0: Debido a la calidad de algunos audios y para disfrutar de una mejor experiencia sonora, te recomendamos escuchar este episodio con auriculares.
1: Mi nombre es Rafael. El próximo día 25 de abril cumpliré 90 años. Hasta hace dos días he sido residente. Ocupaba un apartamento de dos habitaciones y un baño en esa residencia, una estancia por la que he venido abonando más de 3.400 euros mensuales y que, finalmente, he tenido que dejar al averiguar de forma indirecta y bajo secreto de un empleado de la residencia que mi salud y hasta mi vida estaban en peligro.
0: La teoría del paréntesis. Episodio 2. Protocolos.
2: Durante la primavera llegaron a nuestros correos unos 600 emails de familiares que contaban la suerte de sus padres. De todos esos mensajes, hubo uno que nos llamó especialmente la atención porque lo mandaba directamente un residente. Se llamaba Rafael. Tenía casi 90 años, había sido jurista y criminólogo y había trabajado como funcionario del Ministerio del Interior durante 43 años. Su relato era el testimonio más directo de lo que estaba pasando en las residencias de Madrid. Rafael, que se alojaba en la residencia europea, no había querido esperar a que el COVID se lo llevara y había decidido fugarse. No quiso aparecer en el podcast, así que le hemos pedido a un actor que nos lea el correo que nos envió.
1: Un residencia que mi salud y hasta mi vida estaba en el periodo. Elaboré unas rutinas que llevaban el día con un paseo de media hora por las dos habitaciones de mi apartamento, lectura de prensa digital y luego de ajedrez en mi portátil y vista a través de la webcam de la Puerta del Sol, a la que me gusta ir a pasear. Créanme que por mi anterior profesión soy persona curtida en muy duros avatares, propios y ajenos. Una persona de la ya muy escasa plantilla de la residencia subió a mi habitación a la hora de la cena. Me confesó ante mi ruego sobre el deseo de conocer la verdad, que la situación era deplorable, que habían fallecido seis personas. Me contó que más de la mitad de la plantilla de personal estaba de baja, que nadie quería venir ya a trabajar, que había muchísimas personas aisladas en una sola planta, que la lavandería no era atendida por nadie desde hacía varios días... Y lo peor, que ni siquiera se entraba ya a limpiar en las habitaciones de los residentes afectados por miedo al contagio. En este momento en que les escribo, lo hago desde mi portátil en casa de una de mis hijas. Al conocer lo que les he relatado muy por encima, pues lo vivido es imposible expresarlo con palabras... Accedí a las peticiones de mis hijos y pedí que me vinieran a buscar, porque, aunque cerca de los 90 años con piernas ya lentas y con patologías graves, pero con mi cabeza en perfecto estado, no deseo enfrentarme a los momentos finales de mi vida, si es que ahora me toca ya, de la forma en que muchos, por abandono o negligencia y en la soledad más absoluta, lo están sufriendo». Al conocerse los fallecimientos que se habían producido en otras residencias de mayores la tarde noche del pasado 20 de marzo mi hija preguntó por teléfono insistentemente hasta en tres ocasiones si había fallecido algún residente allí obteniendo de la trabajadora social que se limitó a decirle que yo estaba asintomático respuestas tales como no entiendo la pregunta ¿Qué sentido tiene esa pregunta? Y afirmando ante la insistencia de mi hija que quizás alguien ha fallecido, pero como ocurre siempre en una residencia como esta. A la pregunta directa de si alguien había fallecido como consecuencia del COVID-19, la respuesta fue tajante. No, claro que no. Ustedes y otros medios han dado cuenta de situaciones dantescas en residencias como esta y yo les confirmo que es, lamentablemente, real. Aislamiento, falta absoluta de información a residentes y familiares, ocultación, mentiras y abandono, son palabras que definen a la perfección la realidad que se vive en estos momentos, en estos centros donde los mayores, con más o menos posibilidades económicas, la enfermedad no distingue y la dignidad de las personas en la vida e incluso en la muerte debe ser la misma, somos las víctimas olvidadas.
2: La historia de Rafael se publicó en El País y tuvo una repercusión extraordinaria. Se replicó en la revista Alemán Stern y en el canal noruego TV2. La BBC y Televisión Española quisieron grabarle pero él rechazó siempre todas las entrevistas. Pensaba que su historia ya había sido contada. Su relato mostraba que lo de Montermoso no era un caso aislado.
1: En la cadena SER, hora 25. bueno.
0: Seguimos aplaudiendo, aferrándonos a la esperanza a pesar de que hoy, hoy sumamos en España 655 muertos más por coronavirus. Y dentro de esta tragedia es especialmente espantoso lo que está ocurriendo en las residencias de mayores. En toda España han muerto por coronavirus al menos 1.500 ancianos que estaban en residencias. Es uno de cada tres fallecidos en esta crisis. Y ojo a las residencias de Madrid. Porque se están llevando Porque lo peor, se están llevando lo peor.
2: El virus estaba haciendo estragos en todo el país, las UCIs estaban desbordadas y las residencias y las autoridades trataban de resolver con parches un asunto que se les escapaba de las manos. Pero además trataban de ocultar información. Después de lo de Montermoso, la Fiscalía de Madrid había anunciado que iba a investigar las 19 muertes, pero pronto... Tuvo que ampliar esa investigación a otros centros. La sensación, en muy pocos días, era que aquello se había desbordado y que muchos residentes estaban pasando sus últimas horas de vida sin que nadie fuera a socorrerlos.
3: Una mañana, el 23 de marzo, una familiar de un residente nos hace llegar un vídeo que le han pasado a ella en el que vemos por primera vez lo que estaba pasando en el interior de las residencias. El vídeo lo graba una trabajadora del centro, Vitalia Leganés, y en él denuncia que están trabajando sin la protección adecuada y con los ancianos agonizando. Las imágenes eran muy duras.
0: Estas son las condiciones en las que estamos trabajando en la UGA. Sin nada de aislamiento, nada más que la mascarilla y los guantes. Como veréis, los pañales sucios al lado de los residentes. Los residentes, como os decía, se puede apreciar que no están afeitados para nada, en unas condiciones deplorables. Seguimos, una zona que se considera que tenía que estar estupenda, ropas por aquí, abuelos desatendidos por todos los lados.
3: Cuando vimos el vídeo, llamamos a la residencia Vitalia Leganés para contrastar la información. Mi impresión es que les entró el pánico. Estaban muy preocupados porque al final ellos viven de dar cuidado a ancianos y en ese momento las residencias estaban empezando a ser asociadas con la muerte. Así que nos invitaron a hacerles una visita y ver con nuestros ojos que la realidad en el centro era distinta a la del vídeo y que nadie estaba desatendido. Así que nos fuimos para allá. Eso es un martes 24 de marzo en pleno pico de la crisis. Para entrar, el fotógrafo David Expósito y yo nos tenemos que cubrir con un traje de buzo. Lo primero que me sorprende al llegar es que el teléfono de la recepción no deja de sonar. Son familias desesperadas por tener información. Bien, Entonces
0: eres la directora ¿Sí? regional.
3: ¿Paf? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Me... ¿Perdón? Nos recibe Paz Membibre, la responsable del Grupo Vitalia de en Madrid, que está a cargo de siete residencias. Paz nos guía por la residencia. Nos lleva a lo que llama la UGA, la unidad geriátrica aguda, donde están los pacientes críticos. Una especie de cuidados intensivos, pero en los que no hay respiradores, ni máquinas de oxígeno, ni fármacos adecuados para curar una COVID. Paz nos dice que lleva días peleando para que la Consejería de Sanidad les mande el material que necesitan. Ha sido gracias a su insistencia que lo han conseguido. O sea,
0: hasta el viernes nos tocó lucharla, la hemos conseguido... Y el Severo Ochoa, aunque estaba desbordado, la geriatra que nos lleva a nosotros del Severo Ochoa, la doctora Molina, nos ha facilitado el acceso a la, la medicación hospitalaria que tanto estábamos demandando, así como en los sistemas. ¿Y eso
3: ha sido porque tenés confianza porque, con esa doctora?
0: No, eso ha sido porque hemos peleado mucho. El Severo Ochoa estaba colapsado y como no nos derivaban gente, pues yo les pedí expresamente que nos dejaran, por favor, medicación hospitalaria sin fenoterapia, porque ya que no me lo dejas derivar al hospital, era mi argumento, ya que no me dejas mandártelo, dame las mismas herramientas que tienes tú para que mis médicos puedan hacer el mismo trabajo que pueden hacer allí. Y entonces lo entendieron y lo han
3: hecho. ¿Esa es la medicalización de la que había hablado Ayuso en los informativos el día de Montermoso? Ha pasado una semana de eso y las residencias están peleando a la desesperada por conseguir recursos básicos. El hospital les acababa de enviar medicación intravenosa y concentradores de oxígeno. ¿Por qué no los acoge el hospital? Porque no hay camas. El Severo Ochoa, que es el hospital del que depende esta residencia, ha impuesto un corte de edad de 75 años. A los que están por encima no se les coge, ni se les hace una prueba ni se les valora. Eh,
0: estamos hablando de una medicina una medicina de guerra. Entonces elige al paciente con más probabilidades de vivir. Eso... A mí me lo han llegado por teléfono del hospital.
3: Mientras estábamos hablando con Paz, nos enteramos de que, casualmente, se encontraba allí en la residencia uno de los doctores que se encargaban de establecer los criterios. Por primera vez podía hablar con alguien que, además de confirmar la existencia de los protocolos, me explicara cómo se decidía a quién se atendía y a quién no. Se llamaba Javier Martínez Peromingo y era geriatra del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y allí mismo nos contó que había participado en la elaboración de unos protocolos de la Comunidad de Madrid para las 475 residencias de mayores de la región. ¿Qué criterios son entonces?
2: Derechos eh, grandes de, pacientes grandes dependientes, situación
1: de terminalidad y patología en grave.
3: Pero Mingo comparaba lo que estaban viviendo en los hospitales de Madrid con los ejercicios de bioética que le ponían en la carrera de medicina. En un
2: minuto tenías que coger y decidirle a quien le ponías la pegatina verde, la pegatina roja para, para establecer un orden del que ibas a derivar los pacientes a, a, a los centros. ¿no?
3: Pero Mingo decía que lo normal en medicina es que sobren recursos, pero ese no era un momento normal.
2: Ahora es, es diferente. Es decir, ahora lo que se trata es de los recursos son los que son y tenemos que priorizarlos de la, forma que, de la mejor forma posible. Decir, y si hay 300 respiradores y si hay 400 personas que necesitan respirador, tú te puedes cabrear porque no hay más respiradores, quejarte de lo que quieras. Pero eh, no, los que estamos abajo tenemos que elegir. ¿no?
3: Los protocolos, en cualquier caso, son la teoría. Como nos decía Paz, a ella el severo Ochoa no le cogía a los mayores de 75. La edad, en una situación de urgencia, era el atajo que solían tomar los geriatras.
2: Volvemos a lo que decía sobre la balsa el catedrático de medicina legal Aurelio Luna. ¿A quién salvar? ¿Al viejo o al joven? ¿Por qué? Aquí no hay una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. Es correcta o incorrecta en función de los valores de quien toma las decisiones. Bien, en este punto ocurrió algo muy interesante. Alguien subió a YouTube un documento esencial para entender lo que estaba pasando en las residencias. Es un vídeo que se grabó el día 18, un día después de dar la primera noticia de las muertes de Montermoso. Ese día, en el hospital de Parla, un médico, que resulta ser el jefe de planta, instruye a sus compañeros en los protocolos que la Comunidad de Madrid ha diseñado para las semanas siguientes, las peores del coronavirus. Lo que les explica es qué hacer si tienen que meter solo a una persona en la balsa. Es
0: posible que en las próximas semanas a un paciente de X edad se le deniegue el ingreso hospitalario porque necesitemos la cama para otro paciente que se beneficie más de ello. Esto es un trauma. ¿vale? Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen porque necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar. Esto es un cambio de chip, ¿vale? No estamos preparados ninguno para esto, lo sé.
2: El médico trata de hacer un poco de psicólogo, porque lo que está planteando es una contradicción para los médicos, a los que se prepara para salvar vidas. Aquí se trata de que salvando una vida, se deja otra atrás.
0: Hemos revolucionado el hospital. Las camas de UCI no son de mi hospital. Las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid. Y se van a asignar al paciente que más se beneficie de ello. No por gravedad, sino por años de vida recuperables. ¿Vale? Eso es drástico. Esto es horroroso. ¿Vale? Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo.
2: Los sanitarios temen la llegada de un colapso inminente.
0: Si la curva no se aplana en los próximos días, y todos pensamos que no se va a aplanar. Puede que lleguemos a esto, desabastecimiento. Limitar tratamientos a los pacientes recuperables, ¿vale? No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. Ver, ya, porque ya no, se, ya se, está no se, se está negando el tratamiento a los ancianos de residencias. Si tienen, y si es un COVID, mala suerte.
2: En esta pequeña sala se van proyectando varias diapositivas en una pantalla de televisión la sesión se llama la teoría del paréntesis. ¿Qué es eso? Bien, imaginemos una línea recta con toda la población ordenada, de mayor a menor. En medio de esa línea recta hay un paréntesis, que vendría a ser la capacidad de los hospitales. Solo la población enferma que queda dentro de los corchetes tiene acceso al hospital. Ese paréntesis se ha llenado de enfermos en muy poco tiempo, y no da para más. Los protocolos de la Comunidad de Madrid han movido el paréntesis por el lado derecho, dejando fuera a los mayores.
0: Y todo el que quede fuera el paréntesis por ese lado, si tiene enfermedad debe, será de de ingreso, traslado a casa, mucha suerte. ¿vale? ¿Qué
2: pueden hacer entonces los médicos? Pues mover de vez en cuando el paréntesis por la izquierda, dejando fuera a personas jóvenes y reservar así más camas de planta para los mayores. La teoría del paréntesis es la respuesta compasiva y fuera del protocolo a esa decisión política. Tras 20 minutos, el jefe médico levanta la sesión, pero antes les recuerda que están al borde del colapso. Si tenéis
0: dudas, se lo contáis a Uti. Si tiene 90 años y muy buena calidad de vida, ni te molestes en contárselo. ¿vale? Desgraciadamente, no estamos en esa situación. ¿vale? Estamos en una situación de colapso. En 48 horas, ¿vale? Si no cambia de la UCI, ¿vale? De los hospitales, todavía tenemos bastante más tiempo. Hay que convencer a toda la gente que conozcamos de que se queden en casa y se evite la transmisión, ¿vale? Probablemente es tarde, pero no, hay que insistir, ¿vale? No se me ocurre nada más a decir, ¿vale?
3: Hola, buenos días. Sí,
0: eh, llamaba para consultar qué tal está mi abuelo, que está ingresando a la segunda planta.
4: Un momentito. Espérate, que voy a terminar de hacer una cosita que estaba haciendo, que es que si no se me va, ¿vale?
0: Vale, sí, sí. Hola, eh... vale, un
4: segundito, ya estoy contigo. Sí. Buscar. ¿Cuál? Pues sí. A ver, ¿sabéis que está en aislamiento? Sí. ¿Estuve hablando con algún familiar? Porque recuerdo con ella, a ver.
1: Sí, ayer llamé yo también.
4: A ver, un momentito. Eh, lo último que te puedo decir, y siento darte esta mala noticia, pero creo que ha fallecido, ¿eh? Es de, lo tengo aquí anotado. ¿No se habían comunicado el fallecimiento? No, claro que no. Pues es que es el último apunte que tengo, ¿eh? Entonces lo voy a contrastar porque a mí no me ha llegado comunicación, pero lamento mucho darte esta noticia. Pero vamos y eh, volverán a contactar, ¿de acuerdo? Vale. Venga, hasta luego y todo un saludo.
3: Esta llamada también nos llegó al correo. La verdad es que fue impresionante ver cómo los lectores se volcaban para ayudar a dos periodistas a dar información y contar lo que estaba pasando realmente y lo que trataban de ocultar. Es muy fácil que un periodista se pierda a veces, sobre todo en una situación tan caótica como la que vivíamos aquellos días, con la pandemia y tanta bronca política. Por esos días de finales de marzo llegan
2: las primeras cifras oficiales que da la comunidad. 1.130 ancianos muertos en residencias de los que solo unos 300 fueron derivados a un hospital. El asunto había entrado de lleno en la batalla diaria entre unos y otros y amenazaba con resquebrajar la coalición que gobernaba en la CUNE de Madrid, integrada por el Partido Popular y Ciudadanos. Hora 14 Madrid. Cristina Machado.
0: Buenas tardes. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid advierte del riesgo de la reorganización sanitaria que ha llevado a cabo el gobierno regional. Javier Casal, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Cristina. Sí, son casi cuatro puntos porcentuales menos que ayer. En las últimas 24 horas se ha contabilizado un 12% más de casos hasta llegar a los 19.243 positivos.
0: Se calcula que alrededor del 50% de esas víctimas mortales se han registrado en las residencias de mayores, cuya gestión depende ya de la Consejería de Sanidad y no de la de Políticas Sociales.
2: Llevábamos días asistiendo al desencuentro continuo entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso, del PP, y el consejero de Políticas Sociales de su gobierno, que era de Ciudadanos. Su nombre es Alberto Reyero. Este abogado tenía una especial sensibilidad con el tema de las residencias. Precisamente, entró en política hace una década por la mala experiencia de su madre, que estuvo más de mil días esperando para recibir las ayudas de la dependencia. Vamos por un momento unos días atrás, al 11 de marzo, es decir, una semana antes de que se diera a conocer el asunto de Montehermoso. Ese día en la Comunidad de Madrid hay una reunión a la que asisten la presidenta Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y un asesor de temas de sanidad, el empresario Antonio Burgueño. El asesor es un viejo conocido en Madrid. Había sido médico militar y en tiempos de Esperanza Aguirre había estado al cargo de privatizar parte de la sanidad madrileña. Bien, es en esa reunión donde se elabora la estrategia para luchar contra la COVID y donde deciden, entre otras medidas, que los mayores no sean hospitalizados, sino que se medicalicen las residencias. Más adelante volveremos sobre esa reunión. Por ahora, quedémonos con que en ese encuentro no está el consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero. O sea, es responsable de todo lo que ocurre en las residencias. Reyero cree que eso de medicalizar supone que un ejército de médicos va a ir a las residencias. Como esa ayuda no llega, se impacienta. Y como no hay ejército de médicos, pide ayuda al ejército de verdad. Las residencias de la Comunidad de Madrid, la mayoría de ellas, sobre todo las, más, eh, las medianas o, o grandes o con personas dependientes, tienen médico y, y enfermero, enfermera, pero evidentemente sí. en una situación como esta tan extraordinaria, pues eh, se ven desbordados y necesitamos bueno, pues, pues ayuda de, de, de geriatras de, 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 de la Consejería de Sanidad, que eso ya se está produciendo, eh, sí. pero, pero bueno, puede existir la, la posibilidad de que, de que nos, nos pueda ayudar el, eh, el ejército… En esa entrevista en Onda Madrid, Rellero deja caer esa petición de ayuda a los militares, algo que es descartado totalmente por la presidenta en otra entrevista en Onda Cero. El ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios, el ejército
0: no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias y no digamos por todo el país. Nosotros lo que estamos haciendo es cuantificando exactamente qué material le podemos solicitar
2: y, y seguir eh, insistiendo en ello. Cuando ocurre lo de Montermoso, Reyero opta por las bravas, ignora a la presidenta Ayuso y al consejero de Sanidad Escudero, se salta a la cadena de mando y hace pública una carta de carácter oficial con el logo de la comunidad en la que pide la intervención del ejército. Reyero insiste en privado en que es necesario hacer algo, o muchos residentes, y estas son sus propias palabras, fallecerán de forma indigna. También se refiere a los protocolos y señala que pueden incurrir en una discriminación de graves consecuencias legales.
3: El caso es que al final el ejército va a las residencias. El gobierno despliega a la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Cuando los militares llegan, lo que se encuentran en algunas residencias es algo que está en las peores pesadillas de los familiares. Malas condiciones. Ancianos enfermos desatendidos. Y algunos de ellos conviviendo con cadáveres que aún no han sido recogidos por las funerarias.
2: Todo eso ocurre hasta el momento en el que estábamos, el 24 de marzo. A la misma hora que Fernando visitaba la residencia de Leganés, yo veía por televisión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, hacer unas declaraciones demoledoras en el, el programa de Ana Rosa en Quintana. En
0: visitas ha podido ver a, a ancianos, a mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en, en, en sus camas. En eso vamos a ser implacables, contundentes y creo que es un mensaje muy importante para tenerlo en cuenta.
2: Las palabras de la ministra Robles pusieron más atención sobre lo que estaba pasando en las residencias de la Cunea de Madrid. La sensación era que el Gobierno, desunido y sin saber muy bien qué hacer, no solo no podía luchar con el virus, sino que además su gestión tenía muchos problemas éticos. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Iba a hacer algo la comunidad? Lo primero que hace Ayuso es quitarle las competencias sobre residencias a Alberto Reyero y dárselas a la Consejería de Sanidad. El jueves 26 de marzo, la presidenta manda un mensaje para dar a entender que van a poner freno a la pandemia en las residencias activan una misión de rescate. La ayuda, en teoría, está de camino. A ver, Operación la
0: habla.